0: Instinto Inversor, episodio 11. Hola, te saluda Juan y te doy la bienvenida a Instinto Inversor, el podcast en el que hablaremos cada semana sobre una nueva idea de inversión en bolsa. Te presentaré de cada empresa su estrategia, sus cifras más importantes y mi opinión para que puedas decidir si es una buena empresa para invertir o no. Yo te doy la información, pero tú decides. En el episodio de hoy te presento Alibaba, el inmenso grupo chino que reina en el comercio electrónico con varias marcas nacionales e internacionales, minoristas y mayoristas. Como siempre, te traigo un dato curioso para romper el hielo. ¿Te imaginas ir caminando tranquilamente de un castillo en Bavaria a otro? Y bueno, no tan tranquilo, pues... de repente te explota una bomba bajo tus pies. Y es que en Alemania desarman en promedio 2.000 bombas al año sin detonar que quedaron ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Se lanzaron en territorio alemán cerca de 2.7 millones de toneladas de bombas. Y por algunos defectos en sus cronómetros detonadores, una gran parte nunca llegó a explotar. Más o menos no explotaron 200.000 toneladas de bombas que quedaron esparcidas por varios lugares. No es raro que si estás muy cómodo en tu hotel te hagan salir para poder desarmar una bomba. No tú, por supuesto, el equipo desarmador de bombas. Aquí aprenderás más que solo acerca de inversiones. Y antes de empezar, no olvides seguir el podcast en Spotify, iTunes o cualquier medio en el que estés escuchando y compártelo con tus contactos. Como siempre, recuerda que cualquier inversión tiene su riesgo y deberás analizar y tomar decisiones por tu cuenta. Todo lo que escuches en este podcast es solamente mi opinión y no es una recomendación de inversión. Vamos con el episodio. Cuando te preguntas acerca de las empresas en China, sin duda una de las primeras que se te viene a la mente es Alibaba. Si aún no te suena, te cuento. Se trata de una de las empresas más grandes no solo en China, sino a nivel mundial en el mundo del comercio digital. Aunque sus líneas se han expandido ya a varios productos, tanto fuera del ambiente digital, como complementando su negocio, como en productos en diferentes industrias. Veamos en el comercio su principal línea de negocio cómo está compuesta Básicamente tienen marcas en dos segmentos geográficos que son China y el resto del mundo Y tanto para el segmento minorista o retail como para el segmento mayorista La marca Alibaba como tal que es la más conocida está enfocada en productos para el canal mayorista a nivel global fuera de China la función es conectar proveedores de diversos bienes con compradores. Generalmente son otras empresas o negocios en todo el mundo. Para este mismo segmento mayorista dentro de China, tienen otras marcas diferentes a Alibaba, como 1688.com, que es otra empresa que se dedica ahí dentro de China. Ahora, para el segmento minorista, quizá te suene Aliexpress. Es la marca de Alibaba, que vende al consumidor final es algo más parecido a Amazon. También tienen otras marcas como Lazada dentro del segmento minorista. Y finalmente dentro de China para el segmento minorista están las marcas Temol y Taobao. Y te sorprenderá saber que aunque Alibaba es la más conocida, apenas llega al 2% de todo lo que se vende en este segmento de comercio. La mayor parte es generado por el canal minorista en China. Para complementar y dentro de la estrategia de Alibaba están otras dos marcas, Xiao Niao, que opera prácticamente toda la logística del grupo, y en el sector financiero está Alipay, que es una plataforma de pagos que soluciona magníficamente la monetización de todas las plataformas de Alibaba. A diferencia de Amazon, Alibaba es mayormente un marketplace. En la mayoría de sus marcas su función es únicamente conectar compradores con vendedores y generan ingresos con su motor de búsqueda, algo muy parecido a Google, donde los vendedores pagan una tarifa para poder aparecer primeros en ciertas palabras clave que están buscando los compradores y así es como generan la mayor parte de sus ingresos, junto a otras formas de publicidad en sus plataformas. Esto significa que en mayor parte no manejan inventarios. Las marcas de Alibaba, casi todas, manejan este sistema, aunque hay unas pocas excepciones que ya vamos a ver más adelante. Y aunque en su mayoría de los ingresos de comercio vienen de esta forma, también se manejan tarifas para ciertos servicios. Y sí que tienen el negocio de venta directa con algunas mar marcas en el segmento retail, y esto los obliga a tener un nivel de inventarios. El segmento de comercio en China para el último trimestre de 2021 fue el 71% de los ingresos, que sumado a lo de comercio en el resto del mundo, del 7%, da un 78%. ¿Y de dónde viene el restante 22% de los ingresos, que no tiene nada que ver con comercio? Pues bueno, un 5% viene directamente de su línea de logística y el resto viene de líneas externas al comercio. Destacan los, servi los servicios en la nube, que aportan con un 8% de los ingresos, y aquí incluyen servicios de red, de seguridad, análisis y big data, siendo en este segmento el líder en China. Y es una línea con mucho potencial para el IBAO, que por ahora genera pérdidas, pero viene creciendo constantemente cada año a tasas de doble dígito. Por otro lado, tienen una línea que la llaman servicios de consumo local, donde se agrupan marcas que dan servicio a domicilio de entregas de comida y también tienen otra plataforma llamada Amap, que es una aplicación bastante similar a Google Maps, Fliggy, una plataforma de viajes, y Tauxianda, que es una plataforma ideada para ayudar a minoristas a abrir tiendas en línea. Todo esto junto, los servicios de consumo local, fue otro 5% de los ingresos. Y finalmente, con un 3% en los ingresos, Está la línea de servicios digitales y entretenimiento Donde por ejemplo tienen Youku Una plataforma de streaming de contenido en video Tienen Alibaba Pictures para la creación de contenido Y otras plataformas de juegos en línea Y cabe mencionar que ninguna aparte del segmento de comercio Está actualmente generando ingresos operativos Ganancias operativas Todas siguen quemando dinero Pero crecen bastante rápido Por lo que tienen un... Interesante potencial. Ahora intentaré contar rápidamente su historia. Fue fundada en China en 1999 por Jack Ma y otros amigos. Su nombre viene del famoso personaje del libro Las Mil y Una Noches. Seguramente te suena el cuento Alibaba y los 40 Ladrones. A Jack Ma le gustaba su frase Ábrete, Sésamo, porque hacía alusión a que su compañía abría la puerta de los negocios en el mundo a través del comercio digital. Recibieron una inversión de 25 millones y sorprendentemente apenas en tres años, alibaba.com ya lograba generar beneficios positivos. En 2003 se lanzaron las marcas Taobao, que opera en China, Alipay y otras. En ese mismo año, eBay intentó incursionar en China sin éxito. En 2005, Yahoo invirtió mil millones por una participación del 40% en Alibaba. La empresa de Jack Ma invirtió en 2014 en una compañía tradicional de retail. En ese año también invirtieron en Lyft, la empresa de transporte similar a, a Uber, una participación del 50% en el club de fútbol Evergrande, y que por suerte no, no en la compañía constructora Evergrande que se declaró en quiebra el año anterior. En 2020, el presidente chino no permitió que se lance al mercado las acciones de Ant Group, una de las compañías subsidiarias de Alibaba. Y también se lanzaron investigaciones antimonopolistas contra la empresa. El precio de la acción empezó a caer a partir de estos eventos, y ha seguido cayendo ante el miedo de los accionistas de que deslisten la, de las bolsas de países occidentales a la acción a las acciones de Alibaba. Pero Alibaba continúa en su camino de inversiones, lanzamiento de nuevos productos, potenciando su negocio de comercio y generando un crecimiento interesante y a la fecha cuentan con cerca de 1.280 millones de clientes activos. Es decir, nada menos que cerca del 16% de la población mundial, y de esto cerca de entre 800 y 900 millones son clientes dentro de China. Bien, pasemos a los factores de análisis de Alibaba. Con respecto a su ventaja competitiva, pues ya si tener 1.280 millones de clientes activos no es suficiente, pues también su negocio funciona en un pilar integrado por las plataformas de comercio electrónico, toda la logística de entregas y la plataforma de pagos. Entre estos tres logran facilitar la conexión entre compradores y vendedores de todo tipo, negocios y personas, logrando una excelente sinergia entre todas sus marcas. También tienen un poderoso efecto red. Con esa cantidad de clientes, las empresas van allá a las plataformas de Alibaba porque encuentran muchos clientes y también a la inversa, los clientes encuentran una gran variedad de productos y servicios. Con respecto a sus ganancias y crecimiento, han venido creciendo de una forma muy acelerada y constante en los últimos años, desde más o menos el 2010 que se puede encontrar información. Han crecido a un asombroso 66% de tasa compuesta anual en los últimos 10 años. Esto, claro, tomando en cuenta con la fecha de corte a marzo, que es como presenta información a Alibaba. Si es que tomamos en cuenta el corte a diciembre de 2021, es diferente porque bajaron notablemente su utilidad. Ya vamos a ver por qué. Y en los últimos cinco años, el crecimiento compuesto ha sido del 16%. El, la disminución que ocurrió en el 2021 de las utilidades fue por un deterioro de intangibles, que representó ca casi 4 mil millones en los segmentos de medios digitales y entretenimiento. Es decir, básicamente dieron de baja una, una potencial valoración de las ganancias que podría generar algún negocio en el que invirtieron en este segmento. Y esto ocurre constantemente. Alibaba está apostando todo el tiempo por nuevas ideas, nuevas inversiones, de las cuales algunas les sale bien, otras mal, pero en eso se basa su estrategia y su crecimiento. O sea, tienen cierto riesgo, pero un potencial grandísimo de crecer. También este, esta disminución de la utilidad ocurrió por el incremento en inversiones, en iniciativas de crecimiento y un mayor gasto para el crecimiento de usuarios y en el soporte para los comerciantes. También ocurrió, y principalmente, debido a mayores costos que atribuyen al negocio de venta directa por inventarios más caros y costos logísticos. Esto posiblemente relacionado a desabastecimiento de materias primas y complicaciones en el transporte marítimo. Con respecto al nivel de deuda, tienen casi 22 mil millones de deuda financiera. Y a diciembre del 2021, esto es un 13% del capital. Ha, dis ha disminuido del 24% que estaba al corte de marzo de 2019. Y para mí esto es un nivel bastante adecuado, no es un nivel de apalancamiento muy alto. Con respecto a su rentabilidad, pues vemos que en promedio, en los últimos 7 años el ROE, estaba al 19% y en los últimos cinco ha disminuido ligeramente al 16%, pero esto se atribuye principalmente a esta disminución que ocurrió en el 2021. Con respecto a la retención de beneficios, Alibaba nunca ha repartido dividendos, siempre los retienen para seguir invirtiendo en el negocio. Ahora, con respecto al nivel de inversión para mantener operaciones, las inversiones en propiedad planta y equipo e intangibles En los últimos cinco años Han sido entre el 18% y el 33% del flujo operativo El cual es bastante sólido, estable y creciente Por lo que lo cubre sin ningún problema Y estos consisten básicamente en compras de equipo informático Centros de datos, infraestructura para los servicios de logística Y de nuevos negocios de retail Y en la expansión de sus edificios corporativos Si vemos el margen neto este se encuentra entre el 20% y el 30% en los últimos cinco años. El margen neto es lo que representan las ganancias respecto a los ingresos. Por lo que preliminarmente se puede decir que no incurren en costos y gastos para mantener sus operaciones excesivamente altos. Para 2021 hay una importante disminución del margen al 7.4% por lo que ya vimos anteriormente, el deterioro en los intangibles, los gastos adicionales y el aumento en costos, pero esto sería algo temporal. Ahora veamos en qué invierte Alibaba en nuevas oportunidades. La innovación de productos, especialmente el desarrollo de las líneas fuera del comercio, son una parte fundamental de su estrategia, de hacer cada vez mejores sus servicios y aplicaciones. Por eso el gasto en investigación y desarrollo ha representado en los últimos 5 años entre el 8% y el 10% de las ventas. Han hecho algunas adquisiciones de empresas a fin de complementar y crear sinergias con las líneas de negocio de Alibaba. Por ejemplo, invirtieron en 2020 3.600 millones en Sunart, que es un hipermercado líder en China. Ahora, con respecto a la flexibilidad para ajustar sus precios a la inflación. Ya vimos que sus costos incrementaron y esto les afectó directamente a las ganancias en este año. Sería posible que aún se les complique un poco mejorar los márgenes para este año, pero todo depende de cómo trabajen el mix de ventas de sus distintas unidades. Una buena parte no recibirá un impacto directo de la inflación, como la línea de servicios en la nube o la mayoría de plataformas de comercio que dependen del, básicamente del negocio de la publicidad, que directamente no se vería afectado por la inflación. Bien, esos son los 8 puntos de análisis de Alibaba. Pero ahora preguntémonos cómo está su precio, su valoración. Quizá hayas escuchado algo. Mucha gente diciendo Alibaba está bajísimo, está subvalorado. Y sí es verdad que ha caído su precio. Actualmente el precio de la acción está en 81.73. Y con este precio, el múltiplo Price Earnings Futuro es de 9 veces las ganancias. El Price Earnings to Growth... ...ajustando el Price Earnings al crecimiento, según los analistas, es de 3.2 veces. Esto con un crecimiento esperado realmente muy bajo, entre el 1 y 3% para los, 5 años, para los próximos 5 años. Si el crecimiento en los próximos 5 años fuera del 16%, que es lo que creció en los últimos 5 años... ...el Price Earnings Growth estaría alrededor de 0.6. El Price Earnings ajustado a crecimiento de la industria está a 0.99 y por poner un ejemplo Amazon está a 2.7 y también otro de, de sus competidores directos que es JD.com está a 1.05 la acción de Alibaba ha venido cayendo sostenidamente desde fines de 2020 actualmente está a un precio al que se comercializaba la acción en el 2016 ¿por qué? bueno, y ya cerrando el episodio Aviva creo que tiene un modelo de negocio muy interesante Abarca un mercado enorme Y está constantemente innovando Es lo importante Como ellos dicen Quieren durar 102 años Y ser la empresa la primera empresa en atravesar tres siglos Las sinergias de integración Entre sus diferentes servicios y productos Los han llevado a tener ese éxito Y aunque ha parecido algo de competencia Siguen liderando y creciendo a buen ritmo Pero claro ¿Qué riesgos hay? Lo que más preocupa es el entorno económico y político en el que operan. El Partido Comunista Chino puede cambiar las reglas de juego de un día para el otro. Diría que invertir en Alibaba a ese precio sería una ganga si estuviera en otro país, con un entorno mucho más estable. Pero lo que ha ocurrido es que ya el mercado ha descontado ese riesgo que significa invertir en China, y la razón principal por la que ha venido cayendo el precio de la acción. También está por verse cómo logran posicionar las nuevas líneas de negocio y si finalmente las pueden hacer rentables. Entonces básicamente ese precio al que se está vendiendo la acción de Alibaba puede parecer subvalorado un, a un múltiplo súper bajo con un potencial de crecimiento que puede ser mayor al que los analistas lo están estimando. Pero es que el riesgo también es mucho más alto. Antes quizás los... Inversionistas No descontaban este riesgo Esta realidad que significa invertir en China Entonces habría que ver Si es que el crecimiento Se estabiliza Si es que las reglas de juego en China También se vuelven más estables Y el ambiente para invertir en China Es mucho más seguro Para que este múltiplo de valoración Podamos decir que realmente Está muy bajo Y bien, hasta aquí el episodio de hoy En que te he presentado Alibaba El monstruo asiático del comercio electrónico Recuerda que no es una recomendación para invertir, simplemente mi punto de vista de la empresa. Espero haberte aportado con una nueva idea. Haz tu propio análisis y toma tus decisiones inteligentes de inversión. Si quieres entender mejor los criterios de los que hablo aquí, te invito a escuchar el primer episodio del podcast. Te dejo también en las notas del programa el link al informe completo de Alibaba del 2021, con corte a marzo, porque así es como presentan sus balances. Con esto podrás profundizar en la información. Y antes de despedirme, desde hace mucho que me encanta el mundo de la inversión. Hago este contenido simplemente por, por amor al arte. Si quieres apoyarme, sigue el podcast, déjame una calificación de 5 estrellas y lo más importante, compártelo a la gente que crees que le puede interesar. Gracias por escucharme. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Instinto Inversor. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima.